0: Здравствуйте, сегодня 7 октября 2018 года, мы записываем подкаст Калас. сегодня 52 выпуск, и сегодня с вами Евгений тограф из Екатеринбурга, Алексей Фонкин из Орла,
1: Оля из Светла,
0: Дмитрий Лахович из Матищи.
1: Если кто не знает, это Кривды на самом деле.
0: Так, ну и традиционно нам нужно зачитать патронов. По, как, как, ни, даже не просто, а по просьбам слушателей. То есть люди... ну, на
2: самом деле, это наша обязанность читать патронов. Да, да, да. Потому что патроны очень, очень хорошие люди.
1: Да.
2: Так, читаю патронов. Александр Бабин, Алексей, Александр Федоров, Алексей Вахменин, Алкерсан, Дэн М, Илья Фадин, Михаил Турновский, Николай Татаринов, Лол Кэт, Алексей Троицкий, Курс Доллара и Юрий Бадальянц. Вот так. Эти замечательные люди поддерживают наш подкаст. И мы на это дело покупаем наклейки на метапы, которые, кстати, недавно прошел в Москве. Было очень весело. Наклейки с кривой рожей разлетелись все. да, Вот. А наклейки с логотипом не все. Ну, было весело. А, что ж, перейдем к темам, к гостю, Женя. У нас
1: это еще один маленький ведущий.
2: Да,
0: это Лев.
3: Здравствуй, Лев.
1: А Он не слышит, я в
2: наушниках.
0: А, ты в наушниках, ну жалко. Ладно, давайте расспросим гостя. Где Как так получилось, что ему пришлось заниматься скалой, в конце концов? И вообще, как он к этому пришел?
3: А, ну, скала, 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 скала. На самом деле, я по первому образованию закончил мини и так уж получилось, что моим моем хобби было программирование, в общем, и у всех. Я занимался сайтодельством, помышлял о ПХП. В один определенный момент жизни я даже начал заниматься 1 и как-то меня это все мотивировало, что можно взять и сделать что-то самому в одиночку. И этим люди будут пользоваться. Не надо быть, скажем так, винтиком в огромной цепи. И э, я как-то увлекся всем этим и решил, что я хочу зацепиться. Какой-то достаточно долгий э, временной промежуток. И я занялся разработкой встраиваемых систем. Э, опять же, в ракеты космической области отрасли. Я писал на языке C, C++. Это все было безумно интересно. И получилось так, что я ощутил острую нехватку у некоторых знаний э, в области программирования. То есть это мне мешало, на самом деле, как-то развиваться. Мне не хотелось просто зарабатывать деньги, мне хотелось э, делать это как-то осознанно. И я решил, что стоит как-то получить профильное образование. Э, я несколько увлекся этим, начал заниматься э, заниматься большей теории и получилось так, что я начал заниматься параллельно с определенными системами, и после трех лет профессиональной разработки на языке C и C++ я начал смотреть в сторону Java мира, так как там был такой вот фреймворк, как Hadoop, и он был Java-like, и волей-неволей мне пришлось в него приключиться. И получается, что Scala — она так уж получилась, она сейчас образу... является системообразующим языком в э, Big Data, и поэтому пришлось э, изучить ее. Для меня на самом деле было это достаточно сложно. То есть я когда видел слово «case класс я вначале не понимал, зачем никакой какой класс Если э, у меня есть обычный класс, и я могу реализовать там property, реализовать операцию у меня была иллюзия да, того, что...
0: Получается, ты как бы именно вот решил пойти в какую-то область, где какая-то бигдата абстрактная была, вот, и там ты увидел, что вот есть потребность именно в таких инструментах, и ты стал изучать именно с, вот, с целью, как бы, ну, влиться, не знаю, там, в проект, в коллектив или, или еще что-то такое. То есть, как бы, У тебя не было такого вот именно желания просто найти какую-то платформу интересную, и ты по каким-то критериям выбрал скалу? Ты именно пошел от задачи? То есть вот есть какая-то задача, и для нее надо знать скалу. Так получается?
3: Получается, ну, наверное, да, я пошел от задачи. То есть я в первую очередь инженер, я не программист, я инженер. И были задачи, которые мне было интересно решать, и скала оказалась тем самым инструментом. Немаловажную роль на самом деле – сыграло то, что, не знаю, очень много где фигурировало слово «скала». Те сайты, сайты которые я посещал, те блоги, которые я читал, у них иногда просто выпадало это слово, то есть в копике. И я обратил внимание на такой фреймворк, как Apache Spark. Многие как бы считают, что там нету скалы, но я обратил, это было... Первый фреймворк, который был мне интересен. Есть, ну, сейчас, как уже обсуждалось, скала, она либо для бэкэнда, либо для бигдаты. И скала для бигдатов больше похожа... Вот Scala, мне кажется, нам, она... нам, нам
1: сейчас Фомки... Фомкина не хватает, потому что он тебе расскажет, что скала для фронтенда тоже.
3: А, нет, ну, может быть, для фронтенда, просто я фронтенд не писал никогда, поэтому для меня это вообще... А...
1: Я не могу тоже адвокатировать, но вот Алексей бы сказал.
3: А... И я познал скалу с одной стороны, то есть это из классы, это функции высших порядков, и это все предоставлял Apache Spark, который ну, просто пытался реализовать скала-коллекция, но распределенный, и давал какие-то ограничения. Так, в принципе, продолжалось достаточно много времени, и я не мог понять прелесть некоторых подходов. Допустим, я смотрел на такие библиотеки, как CATS, Scala.ZI. Я использовал какие-то... Мне нравилось мержит две мапы Просто потому, что там был реализован маноид. И мне вот нравилось две мапы. Но не было какого-то такого осознанного осознанности и понимания, в чем же еще, какие плюсы. Эти плюсы, на самом деле, я ощутил, на... когда занялся немножко бэкенд разработкой потому что там уже, ну, скажем так, ты проектируешь что-то, что работает 24 на 7, и тебе нужен высокий контроль ошибок и ну, логирование. По я подразумеваю моменты, когда тебе надо понять, что же не так запол- заполнил пользователь. И с помощью скалы, на самом деле, это все реализуется значительно проще, чем на языках менее абстрактных. Я получил вот этот кайф. когда когда начал немножко больше погружаться в ФП, я пока еще остаюсь, как как люди говорят, и как немножко поджигает practical scala, то есть я стараюсь использовать то, что сейчас уже используют другие люди. Возможно, меня пугает некоторые bleeding age библиотеки, просто потому, что не хватает времени, чтобы разбираться самому, и поэтому не хочется оставаться наедине со своей проблемой, потому что программирование — это социальная деятельность человека. Вот. То есть я познакомился со скалой разной, видел много разного, и понимаю, что есть люди, которым не прям горят, есть люди, которые для них это работа. Они не, никогда не будут сидеть и читать э, постоянно новые топики, не, не будут следить за обновлением ГЭЦ им это не надо, и мне э, хотелось бы, чтобы скала была... То есть, когда люди писали, они понимали, что есть и такие люди, и такие люди, и в этом на самом деле сила, когда более сильные разработчики адаптируют э, язык библиотеки для того, чтобы его могли использовать средние разработчики.
1: А можешь привести пример? Вот... Какая библиотека, фреймворк, на твой взгляд, вот такая ин- инклюзивная?
3: Инклюзивная. А, наверное, наверное, мне кажется, AK-HTTP, То есть она, как-то, она, в принципе, предоставляет достаточно большой функционал. У нее есть... Она использует некоторые особенности, собственно, скалы. Она позволяет освоить такие вещи, как реактивное программирование. То есть это у нее все есть, и ты потихонечку, потихонечку, итеративно, agile, scrum, ты можешь новое что-то для себя открывать, при этом тебе не надо изучить талмуд, чтобы сделать простую вещь. Ты можешь сразу что-то сделать просто, неправильно, но в результате ты поймешь, что ну, можно как-то проблему решить более изящно, и ты можешь все... ну, как-то это, ну, улучшить это все. Второй момент с Аккой, что мне нравится, она, собственно, реализует идею языка скала, как скалейбл языка. Непосредственно, ну, многие не любят any to и так далее, но она рассказывает, сам фреймворк рассказывает о распределенном программировании, рассказывает о том, что вы можете свой сервис делать работающим не на одной ноде, Стоит это плохо, а если вам стоит нужен, то используйте такие примитивы. И вы можете писать э, распределенные приложения, в которых реализована сложная логика, э, то есть шар, э, с поддержкой шардирования, с поддержкой того, что сервисы, э, сервисы реализуют разные подсервисы и так далее. То есть она, в принципе, хороша вот, с, э, с точки зрения зрения инженерного образования. А что ты писал,
1: писал с помощью?
3: Я писал с помощью АККИ, без HTTP, она мне не совсем по перформансу подошла. Я писал систему позиционирования, акторная модель.
1: там прям акторы распределен, ну, в смысле, кластер или... Да, прям
3: кластер, собственно, мне не нужен был пущий. Мне нужны были только последние действия пользователя. Вся старая информация могла быть паритеряна она была нечувствительна к э, потере, то есть не нужен должен был, по сути, персистен, но нужна была аналитика дальне- в дальнейшем, то есть это выгрузка в Kafka, выгрузка в различные базы данных типа аэроспайка, чтобы строить, не знаю, более сложные метрики, э, которые я на этапе прототипирования решений не смог предсказать, так как у нас есть срез какой-то распайки, аэроспайке, я бы мог бы с помощью луа-скриптов Определить в разрезах разные метрики. То есть количество пользователей на линии.
1: что вот. звук у тебя куда-то пропал на секунду. О, Ты вот. сказал количество пользователей, а потом непонятно, что.
3: А, это, это вмешался. Мой работодатель, бывший, наверное. Ну, собственно, количество то есть акка непосредственно акка, она проста, топорна но вы становитесь заложником э, той лапши, которую вы уже написали. Она, и вроде и композируется нормально, а с другой стороны вы становитесь э, заложником any-to-any. У вас есть шанс поймать э, из object вместо case-класса, потому что вы там случайно написались, и ошибку, и вам уже хочется пойти домой, а вы уже дома, оказывается, и продолжайте работать. Но в, все равно я считаю, что... инженерной точки зрения, для понимания распределенных систем, АКК – это очень хороший.
1: Ты упомянул, что по перформансу тебе не подошло. А чем ты ее заменил?
3: Я использовал Twitter Finch. Я использовал для тестирования Apache Benchmark самый примитивный тест, который просто заходит. И просто смотрел, что на каком-то определенном количестве запросов АКК немножечко седает. То есть запрос не успевает обрабатываться за миллисекунд. Возможно, можно было это как-то улучшить, но сроки горели, как, как и у всех, и был выбран Twitter Finch, причем на как бы, нем, как мне показалось, это значительно проще. Единственное, с АККой есть большой соблазн использовать ASK-паттерн, и если у вас много АСКов, это на самом деле превращается в ад и когда вы используете какие-то сторонние библиотеки, допустим, Peter Finch, у вас э, возникает необходимость обрабатывать краевые случаи, когда Peter Finch не является частью актеров системы, а всю бизнес-логику реализовали с помощью актеров. И вы, вам необходимо написать что-то, что как бы, связывает этот мир. То есть создание актера на запрос плюс э, закрытие промеза. И... Ну, тут есть какие-то заховатости, но в целом это работает, это расширяется. А дальше, э, дальше я немножечко устал от э, вот этой вот ини и, и, и я немножечко посмотрел в сторону более type программирования. Я выпадаю, наверное, да? Hello.
1: Ну так, вроде бы слышно, но все равно прерывается.
3: Да, хорошо. Я тогда после того, как реплика закончится, я переключусь на другую интернет. А, так вот, я переключился на более Type-Safe программирование, посмотрел, опять же, поработал с Виктором а, Финчом, с HTTP, немножечко получилось поработать с плеем, а, и у меня выпал небольшой а, шанс заняться бэкенд программированием а, и выпал шанс а, поработать а, с а, такими вещами, как type схема схемы Олега, Нижника, то есть они ее презентовали достаточно недавно, и появилось огромное желание вообще что сделать на ней. И я, в принципе, был поражен в том плане, что во многих командах, в которых я присутствовал, разработка бэкэнда выглядела следующим образом. К вам приходит какой-то бизнес-заказчик говорит, что вам нужно реализовать, вы это реализуете, потом оказывается, что это не так, надо что-то менять. И... Документация во время всего вот этого процесса переделок, она, она, собственно, ее нету Она не полная, а не полная документация на самом деле пора хуже, чем полная ее отсутствие. Когда вы реализовали и имплементировали какой-то REST-сервис, и вы получаете эту документацию с паттернами и всеми моделями, можете это отдать стороннему разработчику, и он может разработать там контент или приложение на Вообще чудо, чудо. И это в принципе хорошо, потому что ну, программисты на самом деле не очень любят общаться, мне кажется, с друг с другом, при том, что деятельность социальная, ну, и некомфортно, им комфортно сидеть и разрабатывать приложение, проще смотреть на документы, который поставлен автоматически. И вот получается так, что вот эта библиотека осуществляет маленькое чудо, что мне не надо будет общаться ни с кем, могу просто предоставить документ, и люди смогут сделать хороший сервис. Ну, ладно. Вот. Спасибо в
0: общем, за интересный рассказ. А,
1: слушай, а, а... а ты сказал, это это твое текущее место работы или? А, или...
3: С... Сейчас, А-а-а-а. да, сейчас я старший разработчик в Raiffeisen банке. Собственно, мы пытаемся интегрируем большое количество сервисов и в том числе мы пытаемся интенсировать на этой схеме.
2: У меня вопрос: а, да. зачем все это нужно, если есть прекрасный XML RPC, SOAP, вот это вот корба?
3: Ну, потому что это боль. Потому ну,
2: что-то... в чем же боль? Описал описал согласно, значит, схеме, XML-ку с сервисом. Потом сгенерировал для этого все, что нужно. Опять же, куда угодно. Ну, ладно самый ближайший аналог это трифты, например. вот вот, Трифты так умели. Описал сервисы на трифтах, прям вот в виде функции, процедур. И, соответственно, пожалуйста, для любого языка трифты генерятся и прекрасно работают.
3: Это тяжело. Это тяжело читать, xml тяжело читать. Ну, дрифты не xml Я не работал с трифтами. Но, Но всякое
2: проще, чем аковские эти м- м- роуты.
3: Ну, я не могу сказать, что роуты, которые ты рисуешь с помощью Аки, такие сложные. Не-не, не могу... ну что может
2: быть проще, чем просто класс с дефами? Вот что может быть проще? Кстати, вот есть еще автовая, например, такая штука скаловская. Если уж мы э, подкаст про скалу, есть такая вещь автовая от Лихви. вот. Ты просто описываешь, э, значит, дефы, и у тебя генерируется RPC.
3: Вот. Ну, проблема в том, в том, что плюс у тебя что-то генерируется. Я могу предположить, что оно генерируется там, в папочке Target.
2: Нет, это генерируется макросами, если не изменяет память.
3: Ну, я не смотрел, я не могу сказать. Но есть большие сомнения о том, что эта библиотека будет... Речь про Лихайо она будет поддерживаться как-то. Раньше, что что... Pode...
2: Я не знаю, кстати, поддерживается она или нет.
3: Потому что я не против того, что человек разрабатывает открытое программное обеспечение, но он не может разработать все библиотеки в мире в одиночку. Этот человек пытается заниматься. Есть какие-то физические пределы. И делать ставку на библиотеку, которая разрабатывается. Делать ставку на библиотеку человека, который разрабатывает вообще все на свете, это потому, что все мы умираем.
2: Ну, ты делаешь ставку на, соответственно, библиотеку, которая тоже разрабатывается одним человеком. Правильно?
3: Ну, ну почему? Этот человек, в принципе, не разрабатывает много библиотек. Этот человек разрабатывает одну библиотеку в open source.
2: Ну, сегодня одну, а завтра другую, а первую забросят. Вот Лихой открыл этот репозиторий Autowire. А, сейчас тебе скажу. М-м, вот, вот я вот вижу коммит с 2014 год. Короче, в августе 2014 он начал, и последнее обновление. Сейчас тебе скажу, когда... И последнее обновление 22 января 2018 года. То есть тут... Mm, этаж,
3: хорошо. Ну, есть, когда я... У меня,
2: обновляется.
3: Тогда у меня есть э, просто плюс, который нельзя переплюнуть э, для этой схемы. Это возможность пообщаться с автором в Телеграме Telegram, на русском языке, и он тебе быстро ответит ты что, английский английский не умеешь? Нет, я умею, конечно, но как мы все знаем, на русском общаться проще и а, вот, На самом деле, плюс этого подхода у тебя... М- Твое программное обеспечение, которое ты разрабатываешь, оно содержится в каких то репозитории. это не что-то разрозненное в виде confluence странички с документацией, не сразу несколько сервисов. У тебя все, что нужно для твоего проекта, для того, чтобы он работал, он, он, оно содержится в одном репозитории, и это всегда можно посмотреть, собрать у себя на компьютере и... Я сторонник такого подхода, что весь environment, он должен поставляться вместе с репозиторием э, самого проекта. Ну, то есть, если ты разрабатываешь, э, то будь добр, постарайся, чтобы э, не нужно было, допустим, прочитать э, вредные файлы, что для того, чтобы провести тестирование, тебе надо э, поднять какие-то там базульки, скачать какую-то библиотеку, потому что на самом деле это очень неочевидно, и э, такой подход, на самом деле, под, э, реализует, наверное, software as config. То config. Мы, по сути, просто конфигурируем э, какой-то больше фреймворк.
2: Ну, подход хороший, я согласен. Но вот э, подход к подходу, э, то есть принцип хороший, да, я абсолютно с тобой согласен, разделяю. Но вот подход очень э, такой экзотический. Э, делать описание, описание схемы на типах, и тем более в языке скала, где, соответственно, вывод ошибок э, на, в, в type-level всякой истории, он э, крайне мало читаем, и этот код становится весьма неподдерживаемым. Что ты по этому поводу думаешь? Вот передал ты кому-то свой код, и э, он там, не знаю, добавил какой-нибудь сервисочек, и у него все свалилось с ошибкой компиляции, что им какой-нибудь там вид от чего-нибудь not found.
3: Но ну, э, на самом деле, вот мы реализуем большое количество роутов, но непосредственно само описание того, само описание роута, оно занимает, не знаю, процентов 10%, 10, наверное, может быть, 5 от общей кодовой базы. А все остальное — как это какие-то сервисы, которые входят в базу данных, это какие-то сервисы валидации, еще что-то, еще что-то, еще что-то. И, э, по мне, чем меньше кода, который описывает э, ну, поведение, которое можно прочитать, тем лучше. По поводу э, ошибок, да, есть действительно проблема того, что ошибки, э, они могут возникнуть по поводу того, что какой-то им близкий. Но, э, в принципе, это решается тем, что, во-первых, есть хорошие примеры, как реализовывать что-либо в этой схеме. А также решается это тем, что ты просто сидишь и внимательно читаешь. То есть ты сам исповедовал, в принципе, подход в одном из подкастов, что не надо компилировать, надо сначала посмотреть, найти ошибку, потом уже, а потом уже попробовать компилировать. Ты более внимательно смотришь на код, и тебе легче, на самом деле, прочитать и понять, что же он делает, что же он возвращает. Ты просто говоришь, что вот у тебя есть такая, такой-то роут, и он возвращает то-то. И с этим... В принципе, эта схема справляется достаточно просто. Возникают проблемы, скажем, если ты пытаешься кастомизировать что-то, то есть уже пытаешься написать свои виды директив и так далее. Но тут автор помогает, и я думаю, скоро как-то появится больше документации по этому поводу. Хотя, в принципе, если посвятить достаточно времени этому, то в примерах все есть и примеры собираются, они композируются, и, в принципе, хорошо. Также воз... возникли проблемы с uh, Final Douglas, uh, то есть мы пытаемся использовать Final Douglas в наших проектах, uh, и uh, не совсем было понятно, как <tell> это <tell> <все> подружить. <tell> <try-tell> uh,
0: как бы, ну, ты рассказывал про таблицу схему и uh-huh. вот, то, что ты хочешь сказать про Tagless-Final, это как бы напрямую с ней связано или нет? Нет, ни не в коем случае. Это как бы отдельная тема, да. Это отдельная тема... Я, Это... Подожди, подожди, тогда я тебя хотел про э, тайп схему еще поспрашивать пару вопросов мелких. Э, э, смотри, э, ну, она сейчас как бы реализует э, роуты как http а Ты же сам говорил, что как бы, ну, у тебя в предыдущих проектах возникали какие-то сложности именно с конкретно Сакой по, по перформансу, и тебе приходилось как бы там финч использовать из-за этого а, вот соответственно если вдруг у тебя возникает сейчас задача например что тебе тоже надо финч использовать а, насколько для тебя будет трудоемким переход как бы ну вот написать кусок этой схемы чтобы он поддерживал а, какой-то другой фреймворк
3: а, мне кажется ну вопрос корректный но вопросы перформанса, они для разных проектов разные, потому что на, на том проекте было сразу ясно, что нужно постараться большое количество пользователей за миллисекунды работать. На этом проекте Battleneco может быть баз данных и так далее. Чтобы переписать, ну, наверное, я не рискну переписать, дописать плагин для type схемы потому что Скорее всего, просто нужно добавить инстанс. Э, нужно решить задачу. Это будет э, масштабированием горизонтально. Это будет проще. То есть, э, конечно, перформанс э, у Аки, он... знаю. Я не могу сказать, что я проводил какие-то серьезные бенчмарки, но есть сервисы, где непосредственно количество запросов, которые обрабатывает одна нода, критично. Поэтому ну, мне с трудом, на самом деле, представляется эта задача. А если... Придется отказаться от тайпед-схемы, ну, скорее всего, придется ручками рисовать слагер, описывать...
0: Не, ну, я type-ed-схем. же имею в виду, смотри, что, как бы, ну, все равно, в любом случае, когда такая задача возникает, у тебя есть трейд Либо сколько-то времени потратить на переписывание тайпед-схемы, ее расширение, либо, как бы, с нуля сделать а, ну, все просто на голом вот И, соответственно, я просто почему спрашиваю, я просто хочу как бы, осознать, ты покупался в тайве схеме насколько, на твой взгляд, а, а, вот как бы поддержка нового, нового фреймворка, как бы, по сути дела, тебе придется эту же самую библиотеку написать заново, ну, все равно, конечно, не совсем с нуля, но как бы э, там, наверное, все равно значительный размер работы. Я просто вот хотел бы а знать насколько он большой, то есть вот а,
3: то есть я не могу. Я понял, я не могу выступать в роли эксперта по этой библиотеке, и но, ну, по моему скромному мнению, на самом деле генерирование роутов для непосредственно АКИ оно является ну, То есть у библиотеки есть по ней видно, что она разработана так, что там возможность добавлять другие фреймворки. Естественно, это, ну, это достаточно долгий процесс, но он вполне возможен. Если отказываться от тайп-схемы, то отказываться в целом от аки вообще, потому что, в принципе, если у вас часть роутов реализована с помощью тайп-схемы, а часть роутов в виде стандартной аки, ну нет проблем, потому что в результате разработки тайп схеме вы генерируете аковский роут даете его аковскому http серверу, и он уже дальше, обрабатывает запрос. Но, да, наверное, трудоемкий процесс будет, но э, при разработке чего-либо не не совсем понятно вообще, как это будет использоваться в дальнейшем, какую все-таки бизнес-логику нужно будет имплементировать в дальнейшем. И на э, на первый план выходит... Наверное, все-таки скорость разработки и правильность разработки. То есть как команды взаимодействуют друг с другом, как бэкэнд-разработка взаимодействует с контент разработкой Потому что если сложные системы не пишутся в одиночку, и важность документации недооценена, потому что это ведет к тому, что бизнес деньги теряет, потому что срываются стройки из-за того, что кто-то что-то сделал не так, и и это, ну, собственно, это проблема. Поэтому сказать, что э, зачем использовать э, библиотеку, у которой, возможно, будут проблемы с перформансом, э, мне кажется неправильно, потому что э, если вам перформанс очень сильно важен, вы это узнаете заранее.
0: Ну, ладно, ладно, все. Это тогда, давай тогда расскажи, в каком контексте вы используете Tagress Final, ну, то есть, как бы, прежде чем приступать к к объяснению, какие возникли проблемы, объясни немного, как бы, юзер-кейс.
3: Ну, юзер-кейс на самом деле... э, Кейс. Кейс, да. Быть немножко лучше. Это основной юзер-кейс. Потому что, опять же, мы э, работаем в команде, И э, Douglas Final в принципе позволяет э, лучше э, декомпозировать код, то есть вы отделяете э, логику от имплементации этой логики, и вы можете вы можете сначала постулировать, что вы обрабатываете, что вы делаете вообще в данном сервисе, а потом писать имплементацию и различные имплементации, опять же, делать для тестов э, и для рода. У меня первое, что я сделал, то есть первый плюс, который я ощутил в Теглас Фейнл, это я разрабатывал Телеграм-бота на основе библиотеки FS2 Streams. Она базируется на какой-то статье из медиума: как разработать Телеграм-бота с помощью FS2 и HTTP InfoS. И первый вопрос, который у меня встал, это какую же базу данных использовать. Ну, конечно, я просто использовал память для того, чтобы сидеть и... сидеть и мучиться с с выбором. Ну, мне тяжело отдается выбор э, всегда, поэтому я сделал самое очевидное, использовал базу в качестве базы памяти. И подход к Tagless Final позволил мне сосредоточиться на разработке непосредственно бизнес-логики этого бота, а базу, э, которая работала in-memory, она, в принципе, подходила для тестирования, и когда мне надо было уже, чтобы мне какая-то персистентность, была. Мне достаточно было переопри... переопределить имплементацию логики сервиса Storage, и все, и ничего не пришлось менять. И это было, опять же, волшебно. И абстрагирование... Нашего... Слушай, ты пох... это похоже на полиморфизм. Да, это похоже на полиморфизм, да, ну, наверное. Я не могу сказать, что... Я не сказал вначале, на самом деле, я не очень сильно населен в терминологии, и иногда я, на самом деле, пугаюсь, когда... Страшные слова используют но возможно я понимаю потому что иногда возникает разработки желание использовать поле из shapeless И иногда это даже мне удается не в проект потом меня люди наверное ненавидят но uh, Douglas final мне кажется это просто паттерн которому можно следовать чтобы вы как старший разработчик или как бит, могли как контролировать как люди как люди разрабатывать что-то. То есть у вас появляется возможность на, с помощью кода быстро набросать сервисы, сказать людям, которые будут имплементировать сервисы, вот у них есть такая логика, имплементируйте, И они, будучи стесненными тем, что у них неизвестная какая-то монада будет использована, будут писать, какой-то. и опыт или таск, или еще что-то. Они должны это учитывать, что в результате что-то из этих вот монад будет применено.
2: Слушай, ну то, что ты описываешь, вот ну я тоже самое могу на спринге написать: как, по какой причине я должен бросить свой любимый спринг и, и начать юзать final теглис?
3: Я не знаю, причин бросать что-либо, если это вам нравится, я не вижу, но не вижу причин не пробовать что-либо новое. А, то есть а, я иск... Не надо вот этих политических, но, политических ну, верных политик... ответов. А политически верные там, ответы там. заключаются в том, что а, правила написаны кровью. То есть вот как правила дорожного движения, они кровью написаны. Так вот и многие библиотеки, они написаны кровью. И вот эти умные мужи из Хаскель-сообщества, они посвятили себя, а, скажем так, отказались от а, чего-то в жизни, посвятили себе изучению а, программирования и способом разработки программного обеспечения. Они, как бы, значит, у них опыта больше
2: Слушай, а вот сразу вопрос про хаскил мужей. Смотри, а чьей крови пролито больше, джавистов или хаскилистов?
3: А, джавистов, ну и больше. Ну, нет. слушай, значит, тогда нужно брать, короче, спринг? А, нет, не, ну, спринг нужно брать, если вы не знаете, что брать. Потому что если не знаешь, что брать, бери самый популярный. Ну, потому что это проще. Если у вас есть а, понимание, что вы хотите, то есть, как вам сказать, ну, подловили на самом деле, со спрингом все хорошо, если вы проектируете интернет-магазин, и у вас есть конкретный бюджет, и вы хотите… У вас уже есть команда, наверное, так. И эта команда, она, скажем так, всеядна, то есть ей все равно, на чем писать. Она не... Это для нее работа, и она не приносит им радость, она приносит им деньги.
2: А Final Tags надо брать, когда команда хочет поиграть в клубочки?
3: Нет, когда команда мотивирована на разработку, на самом деле. Со стрингом и с Java, опять же, это вот зачем, зачем, Java, зачем Scala, когда есть Java? Ну, вроде язык один, вроде платформа одна, вроде можно все то же самое реализовать, вроде в Java 8 появилось функциональное программирование, и Option появился, и все такое. Но э, вы начинаете считать, сколько же вы времени потратили на откладку э, кода, потому что у вас там рано-тайм и вы не покрыли что-либо тестами. Вы начинаете тратить большое количество времени на то, чтобы как-то синхронизировать команды, потому что в целом э, в Java нужно писать реально больше кода. И э, чем больше кода, тем больше его надо контролировать. Чем больше команда, тем больше... Разных людей в команде, и вы э, можете, скажем так, э, да, вы можете сказать, что мы используем такой-то, такой-то паттерн программирования, а такой-то не используем, и все примерно начинают одинаковый Java код писать. Но это в принципе усыпляет внимание, и э, вы имеете ошибки в проде. То есть одно из преимуществ скалы как раз таки final стегласа, это вы имеете некоторые гарантии, которые вам дает компилятор. Не такой сильный, как скелевый. Но я не писал на, на Haskell, если что, на Production
2: Никто не писал, не переживай.
3: Ну, спасибо, не переживай. Но э, вопрос э, в том, что вы можете, скорее всего, умных людей использовать более эффективно. А Это иногда критично, критически важно, э, потому что ваш проект, он единорог, и вам надо быстро разрабатывать, и вы не хотите, чтобы ваша умная команда из трех человек э, тратила свое время на более плейт. Вы хотите, чтобы вы... она писала бизнес-логику и приносила вам миллионы будущих инвестиций. И скалы для этого хорошо подходит. И если вы хотите, скажем так, если у вас есть такое видение, что вы через какое-то время останетесь на рынке, вы хотите писать еще и код, который поддерживается, а не код, который надо будет переписывать. И у вас есть некоторая уверенность, что команда останется в достаточно на долгое время, и ее не придется менять. Поэтому вы можете и там денежек платить больше, создать условия и так далее. И в целом вы повышаете просто уровень счастья на Земле, потому что лучше три счастливых человека на работе, чем восемь несчастных. Ну, слушай, а
2: вот ты описываешь ситуацию, когда все вот эти вот три человека, ну, такие прям вот, вот... Любители, любители FP и их тошнит от рантайм эксепшенов, и они такие хотят, чтобы у них были все ошибки во время компиляции. То есть, пока нормальные люди отлаживают ранtiм экшепшн в течение часа, эти ребята разбирают вот эту вот портянку с непонятными плюс в течение дня. Ну, это я понимаю, есть такие ребята. Но, а вот представьте себе ситуацию: ваш единорог начал э, вот педалить, да, короче, да. начал э, расти и вам резко нужно расширять команду. Где же найти еще таких классных ребят?
3: Воспитывать. Воспитывать и только воспитывать, потому что по-другому никак. Если вы единорог, знать, и у вас есть рост, значит, у вас есть деньги. Второй момент. Ввиду того, что у вас все уже более-менее хорошо написано, вы... ваше ядро, которое приносит вам уже деньги, оно уже работает хорошо, и вы можете сосредоточиться действительно на подготовке команды. Э-э- так как у нас микросервисная архитектура, ну, хорошо, вы можете для какого-то сервиса начать использовать другой срок технологии, посмотреть, как он вообще себя покажет. Вы можете экспериментировать, но ядро ваша будет написано хорошо, потому что оно уже приносит деньги. Система, образующая вещь, у вас написано хорошо, и это же хорошая гарантия.
2: Ну, слушай, такой вопрос. Если мы строим разработку так, чтобы умные люди, значит, чувствовали себя хорошо, и разработка вот с помощью умных людей, да, используя процентов мозга, вот, то э, значит, почему бы тогда сразу не писать на языке для умных людей без всяких Ты вот этих Сразу, сразу на старе на Идресе, вот, чтобы как бы на бой отклеивались.
3: Но и, и, тут, тут, как я уже говорил, есть э, кривая спроса и предложения. Э, пока я не сильно знаю много мишел-критикал э, сервисов в мире, которые э, вот, Вот прям вот совсем все пользуемся, то есть если вот их э, не будет, э, то мы все умрем, такого нет, а такие языки как раз вот такого. То есть есть сложность вхождения, то есть э, есть ну, кривая спроса и кривая предложения, и, э, наверное, есть какая-то кривая сложности и кривая кривая скорость разработки.
2: Стоп, собственно, хочешь сказать, что все-таки вот те ребят, с которыми ты работаешь, они недостаточно умные, чтобы осилить Идрис. Mm-hmm. И недостаточно смелые, чтобы первыми запилить.
3: Нет, я, я лишь говорю, что есть э, кривая сложности, кривая скорости, начала разработки. Э, и для разных сервисов, э, она разная. То есть если у вас интернет-магазин, который торгует, э, не знаю, в вашем маленьком городе, э, пенслярскими товарами, вы либо используете уже готовую платформу, то самое быстрое, то есть у вас какой-то мета-язык, который вам предлагает про платформа которая проще ПХП, либо у вас ну, какой-нибудь магазин, который написан на php потому что на ПХП достаточно можно взять и а если у вас сервис... И да, вот вам бизнес в такой-то. А если у вас сервис, который обслуживает миллионы, миллионы, миллионы пролетариев каждый день, то, и вы сами создаете платформу, то, возможно, вы готовы потратить несколько месяцев на обучение вашего персонала, подождать, потратить кучу денег на анализ потребностей ваших пользователей, сформировать какие-то четкие требования и разработать сервис, который долгое время будет либо, ну, ядро сервиса будет расширяемым.
2: Звучит не очень по-стартаперски. По-стартаперски звучит как раз-таки быстренько проверить идею. Вот это вот fail fast. вот (coughs) Раз, два, три в продакшн.
3: Ну, поэтому многие стартапы умирают.
2: Они умирают просто потому, что выживаемость у стартапов очень низкая. В этом как бы суть венчурного капитализма. Вот. Если бы стартапы выживали в большем количестве, то, соответственно, не был, то есть основателям бы не оставляли такую большую долю. Вот, это раз. А два, соответственно, если бы, ну, то есть, как бы, гораздо больше есть шансов, как бы, умереть, просто, ну, как бы, имея большие косты на разработку. Правильно? Чем у нас умнее программисты, и чем у нас вдумчивее процесс, и тем, как бы, чем качественнее софт, да, то есть это все выражается О, в деньгах, да. вот, то понятно, поэтому а, мы должны, получается, потратить просто больше, и естественно, венчурный капиталист он вклад, вложит тех, кто а, потратить меньше, потому что все
3: прибегают там.
1: Что а. это? Дискуссия у нас странная, ребята. А, я вам хочу а, сказать,
3: а, очень я, странная. Я, я, я хочу, я должен дать ответочку, простите, пожалуйста. А, на самом деле, на самом деле сейчас. А, скажем так Дикий запад прошел, как мне кажется, и сейчас очень много мелких сервисов, они вымирают, появляются крупные платформы, и платформы, они готовы вкладывать в умных ребят стартапы, они больше образованы людьми, которые не совсем понимают потребности своего пользователя и могут ошибиться просто с выбором технологий, поэтому... Крупные компании, они могут осознанно выбрать скалу, потому что они хотят э, быть, э, писать э, надежные сервисы. А мелкие компании, потому что либо founders знают скалу, либо потому что они, ну, вот они считают, что на данных технологиях этот выбор будет нерациональным. Это будет э, выбор всегда эмоциональный. Выбор технологии, на котором писать какой-то новый стартап.
0: Э, ну ладно, а какие проблемы-то возникли с Такдис Файналом?
3: Ну, на самом деле, проблема, наверное... И какой-то скучный вот, вот, вообще проблем. Я
1: хотела добавить... Вот. Короче, новость одна, Дорого... Это не обязательно новость. я хотела поделиться нормальной статистикой. Ребят, в пятницу в «Экспедии» был очень огромный-огромный-огромный праздник. У нас было приглашено 3000 людей. И мы все праздновали одну вещь. Мой проект... Вот когда я только пришла первый раз в я сказала, что мы переписываем старую версию на скалу, которая там жила очень много лет, и наконец-то мы это закончили, и в пятницу мы это праздновали. Так вот, неважно вообще ничего абсолютно, после того, как я увидела одну цифру, что у нас в старом сервисе было 30 миллионов срок, а в новом сервисе 2 миллиона срок, и этот сервис уже обслуживает больше, и, ну, дает больше фич и обслуживает больше людей, ну как бы в 15 раз сократить uh, к- код-базу, при этом сделать ее более uh, flexible. Короче, по-русски уже не умею разговаривать совсем. Uh, <laughs> и maintainable, и, uh, да, maintainable, есть, как поддерживаемую, в общем, тестируемую и, и, и все такое. В общем, неважно, что там с final, tagless и так далее. Можно даже в дебри не лезть, просто переход на скалу уменьшает количество boilerplate. Вот. Тема более стабильная. Ну, я... это живой пример, а не вот эта да, вода, которую вы тут разговаривали.
3: Ну, вот э, ты просто подтвердила мою точку зрения, что большие компании выбирают скалу осознанно, а стартапы потому, что они молодые и безумные. И дерзкие. Ну, как как Мартина Дерзкий. Как его
1: объект. Да, ну теперь Final Что-то а, про Final Tagless. А,
3: про Final Tagless... Ну, я не могу сказать, что я давно... Исповедую Final Teglas. Я про него услышал первый раз, наверное, год назад Я сначала услышал про Free Free я так, наверное, и не осилил Потом услышал, что Free не очень Давайте Final Teglas. Я посмотрел на Final Teglas И подумал, что это за такое Это же как вот, когда я там C++ изучал Это вот интерфейс И он что-то там реализует Это первое мое впечатление А потом, а потом, а потом Вот это первая сложность, на самом деле Понять, что же это такое и когда я начал заниматься больше бэкэнд-разработкой, я понял, что я хочу абстрагироваться от монады, наверное, либо IO, либо ID, либо FUTCH, либо еще что И вот, в принципе, Final Tags вот это вот абстрагироваться от типа эффекта. Ну, в принципе, пока я больше... Ну, и абстрагироваться сильно от имплементации. Дальше я больше... Ну, сложностей, но это не какой-то фреймворк, это просто паттерн, который вы можете использовать, наверное, неправильно, но вам кажется, что
2: работает. Вопрос. В каких случаях нужно абстрагироваться от вида эффектов?
3: Если вы пишете юнит-тесты. Ну, а в чем, например, в
2: юнит-тестах мешает использовать те же таски или фьючи?
3: Ну, они долго будут выполняться, есть предположение.
2: Ну, почему? Если у нас там вот чудо-супербыстрые эти файберы имени того самого Джона Де вот, то все будет быстро?
3: Ну, когда хорошо, тогда хорошо, тогда есть хороший ответ, когда вы пишете библиотеку. Потому что вашу библиотеку могут использовать другие. Вот. вот,
2: вот. вот. Вот, короче, оказывается, нужно было называть, что Королев Final теглис Не просто там мои какие-то придумки. Он не просто так, он Final теглис, и поэтому вот... Не, ну он, ну конечно, вот. не Final теглис, но вот суть вот в этом же. Ну вот, вот мне кажется, надо добавить Final
3: теглис и всколотаемся, и Тогда жди новых адептов. Да. А, так вот. Мы продолжаем?
2: Да-да-да, конечно. Кстати, 0.9 королев релизнулся. Это к чему, да? Ну ладно новость одной строкой. Да, да. продолжай Кривда.
3: Продолжаю. А, а может, так а... рандомно новости... Блин, блин, а, я хотел правду
0: узнать, действительно, вот, ну, какие реально получились проблемы, потому что про то, как круто Taglist Final многие рассказывают, а про то, ну как бы, что не получается, вот, мало кто...
3: Хотел... Проблема в том, что ты не можешь... Э, тебе надо абстрагироваться, тебе... Э, вторая проблема, ты не всегда можешь правильно абстрагироваться. Э, ты делаешь реализацию, а потом у тебя... А потом ты понимаешь, что у меня все все равно одна реализация. Дальше у меня проблемы возникли, это, наверное, больше с DI, когда у тебя есть функция, которая создает экземпляры вашего приложения, допустим, Creative, создает инстансы каждого сервиса, и потом эти сервисы там передает роутом в качестве... Ну, то есть у меня роут принимает э, сервис. И когда надо протестировать, ты не можешь эту функцию create использовать, create app, потому что тебе нужно как-то переопределить сервис. К, пример, к примеру, тебе надо переопределить сервис, который занимается авторизацией, мотификацией. И если ты, используешь, э, если ты используешь, допустим, кейс-классы для хранения сервисов, э, а кейс-классы по умолчанию иммутабельны, у тебя возникает проблема, что ты вроде как можешь воспользоваться функцией копии, а функция create-up, она уже создала тебе сервисы все, и если вдруг есть зависимость между сервисами друг на друга, то тесты не работает потому что в одном случае у тебя сервисы с одного типа, ну, допустим, который там место похода в данных, где-то внутри она все равно входит в базу данных, и не понимаешь, почему, но это проблема DI, я не очень люблю какой-то DI использовать. Я, как правило, прописываю все. Я... Ну, вот такие вот у меня проблемы были. Ну и плюс, опять же, если вы пишете final Teglas, вы, скорее всего, используете какие-нибудь bleeding edge framework. Ну, не совсем bleeding edge, но вы используете какие-нибудь эффекты, которые достаточно часто обновляются и которые надо ну, прочитать, как они работают. Не все всегда готовы. Просто как бы использовать Final Taglist, а потом использовать Futuro, ну, наверное, не ну, потому что Futuro — это плохо, это действительно плохо.
4: Вот. Видите, я опоздал, но про Highload уже спрашивали, на чем Highload писать, и при чем тут хайлоут и... На Springia,
3: на Springia, на спринге.
4: Здрасте. Привет, Алексей.
2: Привет, 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 ребят. Привет, привет. Слушай, у меня такое ощущение, что я давно
4: очень тебя не видел. А так получилось, что я просто сливался, да. То есть, с момента того, как я был лысым, ты меня особо не видел, да? А ты был лысым? А, да, я был лысым. Ну, нет, я не был лысым, я просто коротко постригся, и, короче, он думал, что я лысый. Соняй
1: кольцо у него на пальце. а Давайте, Григорий,
4: еще пальцом. раз покажи. Я могу раздеться. <С horribly Oil> <с
3: <Faculdade> <с <Server> <compartir> кольцо все хайлоу, да,
4: да? Да, спринг. Алексей, ты замьючен, если что?
2: Я говорю, кривая рожа там должна быть на кольце. Вот я вот вижу, там кривая рожа какая-то где-то вот рядом с твоим
3: Слушай, их слишком мало было. Ну, в следующий раз надо больше. Ну, мы
4: подумали, что кривые рожи, может, особо не будут пользоваться популярностью. Они были помятыми? Меня очень волнует вопрос. Что
3: я должны... помял, я помял. Спасибо. А, спасибо. Олег, Олег, Олег специально взял помятую. Я прям уже мусор выкидывал. Думаю, дай, надо выкинуть. А потом понял, что я скомпил две кривые рожи. Все, и Олег отобрал. Вот, так.
4: так, ну что замолчали-то? О чем было? Давай, рассказывай.
1: Пока вы, короче, все молчите. Есть такая конференция, которая, скорее всего, все знают. Она называется Scale by the Bay. В Сан-Франциско она проходит в ноябре. Так вот, компания Signify стартанула недавно конкурс. Я не знаю, правда, в чем заключается конкурс. Это не конкурс, это что-то лотерея какая-то странная. Ну, в общем, если вы хотите получить бесплатные билеты на эту конференцию и билет на самолет обратный, то можно зайти... Ну ссылочка будет у нас в шоу-нотах. Можно зайти э, и отправить email м- скал в, в эту в Signify, и они добавят вас в лотерею. Но нужно только зареферить кого-нибудь из своих скал друзей. Я правда не знаю, можно ли зареферить себя. Я собираюсь зареферить себя, просто написать им привет, ребят. Короче, ты да я. Ну хотите крифду? Не, ну ладно, крифду, он уже машет, короче, ладно. Зареферирую Вот и можно выиграть билет, в общем, здорово, классно.
2: Слушай, а по поводу «Scale by the Bay», а когда ты позовем в подкаст?
1: Мы уже, я уже его столько раз через всех подряд слав в подкаст, мне уже стыдно, потому что его звал The Goals, его звал Прити, его звал Бурмака, uh, кто-то еще его звал, потому что я такая, может, вы скажете Храброва? Ну, в общем, я с ним встречусь и заставлю его прийти.
3: Это будет хорошо. Да, супер. Супер. А еще он, он,
1: наверное, слушает, наверное, там. И,
3: и,
0: и спрашивал про Нитаф, но потом сказал, что все-таки он куда-то улетает и не пойдет на него.
2: Ну да, он не успевал там, он, я вот на его Facebook подписан, он там вроде до там, какого-то числа был. Ну, в общем, я так понимаю, что он уже уехал к... Ну, он просто времени.
1: занят все время. А, начался. В общем, неважно. Важно, что можно... Я для... Кстати, для слушателей, кто не понял, Храбров ⁇ это организатор этой конференции, поэтому мы вдруг про него вспомнили. Алексей Храбров, здравствуйте, если вы нас слушаете, мы любим вашу конференцию, ей.
3: Во. И... Махайлот, можем обсудить, на самом деле. раз Гриша
0: пришел, пусть он нам что-нибудь интересное расскажет, что у него произошло за последние там два или три месяца, что-нибудь одно самое главное.
4: А что еще раз это у меня продропало?
0: Ну, расскажи что-нибудь <смех> интересное, что у тебя произошло за два месяца, какой-нибудь мега фичу или мега боль.
4: <смех> <смех> Я дергал питоны с скалы и это, это боль. Ну то есть типа, ну то есть вы знаете, есть два способа дергать питоны с Java, это ну использовать вот этот Java Gateway, да, и через прокси. Ну то есть Короче, все копировать все время на каждый кол, ну, либо использовать GNI-байдинги, там, через c все колоть. И, в общем, мы решили, конечно, как умные ребята, все через специальную м, штуку, которая называется джеб, все дергать, все колы наши. Ну, то есть, в чем там была суть? Мы что-то загрузили, вскали, что-то там поделали на спарке, и потом надо сделать ML, а все сатанисты, они кривые и могут только на питоне писать. Ну и надо все это как-то в питон все высрать, чтобы питон что-то там сделал крутое, и назад все это в GVM загрузить. Ну вот, и оказалось, потом все просто, что на NumPy жестко текут, короче. И получалось, что, то есть, короче, когда партиция работает, ну, то есть, загрузился все на партиции сделал, и тебе нужно закрыть эм, вот этот твой питон-интерпретатор. И когда ты его закрываешь, на NumPy, там два варианта событий. Первый, он, короче, закрывается таким образом, что как-то все трет, и когда ты новый интерпретатор на той же gvm поднимаешь, он не поднимается, потому что не можешь найти NumPy, потому что ты что-то как-то криво закрыл. И это особенность типа NumPy. Вот они как-то так специфично реализованы, вот, и в срочном порядке какой-то, ну, то есть разработчики этой фигни, они сделали фикс, что вот можно теперь NumPy использовать. Но факт остался в том, что они просто текут, и, короче, ребята, которые занимались отладкой этого всего, они просто стали убивать по, по какому-то... Ну, то есть раз там в 10 минут убивать какие-то экзекуторы, чтобы они... Падали и освобождали память. Вот такие пироги. Я не знаю, что это хорошо или плохо. Ну, короче, звучит ужасно. Вот, вот такая вот история. А из профов, зачем эта херня? Типа можно shared memory использовать. То есть ты увидел прямой буфер, и он доступен сейчас тебя сразу из Python, и из Java, и ты не делаешь лишние разы. Ну, то есть, лишнее копирование. То есть просто он демент, копируешь только то, что нужно. Да.
3: Вопрос есть сразу. А смотрел на вектораист UDF для Spark нового? Вроде как.
4: Нет, не смотрел, но косяк в том, что был. То есть мне не нужно было что-то частично, да? Что-то частично для меня это был прям огромный буфер гигабайтный.
3: То есть там. Я понял. И второй вопрос сразу. А вы не пытались каленым железом сатанистов заставлять писать на датафреймах?
4: А там, короче... Блин, там вообще особая история. То есть этот такой... Ну, это BML фреймворк он э, написан какими-то очень умными ребятами, на которые совсем не знают, что такое перформанс, и... Ну, то есть у них просто питон скрипта тек, да? А тут еще его надо искал и дергать, и все вдвойне течет. А заставлять их писать еще что-то на спарке невозможно. У них он заточен, что вот он там может работать с двухстами метрами картиночки в памяти, и все. Вот. А заставлять их писать... Ты что, они не знаешь, что это такое?
3: Они слишком... Ну, хорошо, я просто столкнулся с этим опытом э, похожим и заставил все-таки леосинтистов описать хотя бы на питоне для спарка.
4: Я могу рассказать про вторую историю, как раз она более связана с сатанистами на питоне. То есть они, короче, какой там был кейс, то есть они делали какой-то ML простой на, пи- на, на спарках и на питоне, и... В общем, у них вроде как все работало, да, но вылилось в том, что пришлось переписывать вообще все, что они написали, потому что все не работало. И, ну, то есть, как оно работало? На Spark, но прикол был в том, что они все грузили на драйвер и делали Spark на драйвере. и То есть, они не, а, не делали вычисления на нодах, а делали все только на Spark-драйвере. И зачем им был нужен
3: Spark, в общем-то, не ясно. Ой, слушай, как, а, мне кажется, этот экспириенс шарится всеми даты
4: Ну да, и причем там не было Pandas. Вот. И, короче блин, ребята сидят такие грустные. А можно пояснить?
2: И... Можно пояснить для идиотов, э, для меня в смысле. Ну э, что это самое?
4: Что вот значит вот это вот на драйвере нет пандас? Ну короче, смотри, драйвер. Ну ты же знаешь, что такое мой да, там по школе там. Да. Тебя, короче. Я знаю, маты, да, ты раскидываешь задачки на, м- на ноды и делаешь редьюс. Вот. и куда ты делаешь редьюс? Вот то место, куда ты делаешь редюс конечно, в итоге это драйвер называется. Вот. А у Spark драйвер просто всегда один какой-то, ты что-то уже конкретно известное, и ты знаешь, куда придет результат, потому что тебе надо его показать где-то. Вот эта херня называется драйвер. И получается, что если они делали все вычисления на драйвере, то это как бы... То есть они поднимают Spark-кластер и делают все вычисления на... Ну, то есть они не делают map там, ну, то есть редюз. В Spark это будет какой-то батч там сложный, ну, тоже map reduce. И они просто все делали вычисления на одной... Эм, ну, ноди. просто на драйвере, да, на одной ноде. И типа вот. А Pandas — это, короче... Какой-то фреймворк, который почему-то любит питанист, но он все делает тоже на драйвере в этом прикол. Ну вот. Ну это вкратце, короче. Ну это типа смешно должно было быть, но вы почему-то сидите очень грустно, ему не нравится это. Вот такие у меня были истории, они все прохладные и не очень интересные. Ну и мы еще обновлялись DFS 2 стримов 1.0. И вот. Кстати, которые зарелизились вот-вот-вот. Да, но мы обновились на RC2 прям перед
0: 1.0. Вот. Ну, ты все равно в курсе, что там нового, ты расскажи.
4: Да, самое главное, что там убили join без деприкейшена, и весь код просто упал никуда. Вот, они на самом деле join переименовали в part join, и это совершенно не очевидно. Ну, нет, в принципе, это очевидно, join, part join, но, типа, как ты можешь догадаться об этом непонятно. И вот коллега занимался тем, что он обновлял, короче, так все, и подумал, а вообще зачем тебе тут нужен был join? Ведь все и так хорошо. Можно просто флэтмэпнуть. И тогда тебе получается, ну, то есть, что такое? У тебя получается там стрим стримов, и ты как бы джонишь в один стрим. У тебя получается такой нон join. То есть все параллелится как только может, и сливается в один стрим, и ты там результат когда-то тринч. Он потом, ну, нафиг это надо делать. И, короче, взял там, флэтматнулся на одном шаге и получил сразу цельный стрим, значит, и джойн не нужен. И как бы вот он вышел из ситуации, тем, что убрал просто пар джойн. И получилось так, что все вроде как и в разных потоках, но все максимально последовательно, как только можно происходить. И там, то есть, получилась жесткая регрессия, то есть, у тебя там 10 тысяч штук, ты их параллельишь, как-то у тебя все быстро, да, за 5 тысяч миллисекунд выполняется, да. А так как он все это взял, сложил, была забавная ситуация, что каждая айошка, каждая аё была в отдельном трейде но они выполнялись все максимально последовательно, как это только может быть. Это очень глупо это было. Вот, не знаю, вот еще такая история. Так ты рассказал, как сломали вы, а как починили. А как починили, просто пар join поставили вместо join, и все заработало как надо. А так там, ну, что-то еще поменялось с с имплиситами, которые необходимы для джойна. То есть, если раньше было достаточно только execution-контекст бросить, то теперь там надо было еще что-то свое вбрасывать. То есть или втонуть этот execution-контекст до какого-то другого внутреннего контекста. Зачем это было сделано, я особо не смотрел, но вот. ну, там это break change достаточно, конечно. Ну вот так, и все, в принципе, работает, как работало. Ну да, кошки просто обновились новых, и все. А, ну там такой еще интересный момент, то есть у нас были до этого кошки 1.0, когда ты обновляешь до 2 то там возникает проблема, что вроде как кошки-то 1.4 уже релизнуты, а у нас FS2 стримы, они RC2 были, и кошки 1.3.4 нужны. 1.3.1 или 1.3.0 нужны, вот. И если ты поставишь зависимость кошки выше, то есть один или ниже, то он будет ругаться в рантайме на какую-то фигню постоянно, что какого-то метода ему не хватает. И это тоже очень ужасно. Ну, я не знаю, вот, вот такие у меня три истории есть. Что за... Хорошие?
0: Ну, вот так. А у вас что было? Да вот тут надо... А, подожди. А гость-то у нас что, пропал?
1: Он сказал, он сейчас придет, брат.
0: да. Так. А, ну вот, я ходил на тренинг Дегоуса один раз. В общем, ну, короче говоря, там был день такой, где ничего, в принципе, ничего интересного не было. Просто, а основы ФП, все такое. Ну, в целом, можно сказать, что ну, как бы он очень круто преподает. У него очень-очень насыщенно все. И там, ну сколько там, 8 часов это все длилось с перерывами. И э, он прямо так ну, буквально какую-нибудь задачку дает, там, дает поразмыслить минутку, потом быстренько сам все решает, и под конец дня он начинает с такой скоростью это все писать, что просто там никто не успевает это ни записать, ни скомпилировать, и, в общем, в самом конце дня у всех уже, как бы, руки начинают ломаться от этого. Ну, в общем, Можно порекомендовать сходить, если получится на эти самые...
1: Я сходила туда... Ну, как сходила? Удаленно подключалась. Вот на три часа, потому что мне надо было идти на работу, я не могла на восемь часов подключиться. Это последний, который был в Торонто. И... Ну, я тоже могу порекомендовать. Классное дело. Еще, дорогие слушатели, я не знаю, у меня, видимо, я какой-то нищеброд или что опять. Если друг вы очень хотите заниматься этим, и у вас не хватает средств, вы можете написать им напрямую, их э, на сайте, по-моему, Fantasyland, это называется, и, и просто попросить участвовать. Они обычно довольно открыты к тому, чтобы удаленно вам позволить это сделать, но это обычно ночью, потому что он делает свои тренинги в Штатах, сейчас собирается делать. Ну вот, следующий будет как раз, если вот, вы выиграете бесплатный билет на Scale by, the, scale by bay, вы можете а, еще и поучаствовать да, в пятидневном в... тренинге.
0: Сначала в Лондоне будет трехдневный тренинг, а потом уже в Штатах.
1: А я что-то пропустила про Лондон. Ну, в общем, неважно. Пишите и участвуйте. Или и... заставлять свои компании платить да, деньги, да, да, потому да, что они да. очень полезны. Хотела
3: я припиваю как всегда. Просто у меня тоже небольшой был опыт общения с Дегаузом, и он действительно очень хорошо объясняет и мотивирует. Любимое его слово «киков», но оно реально после, после него появляется какой-то… Подожди,
4: а какое любимое слово? Мне просто послышалось… Тинькофф. Нет, а, тинькофф
3: а... да, 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 это любимое слово других персонажей.
4: Я просто подвожу мягко к тайпед схеме. А, у а у меня вы меня уже обсудили. Я... А клядь, почему вы карточки не
0: двигаете? В смысле, не двигаем? Вон, а...
4: В обсужденных людях. Давайте я расскажу про
2: метап слушателям. Давай. Который. Я уже, я, я уже на... начинал рассказывать про метап, потому что он был. В общем, 4 э, августа, ой, октября был в Москве скала метап, вот. и там было три доклада, вот. один был Владимира Полушина про, соответственно, вот нашу работу, про наш проект, на котором мы работаем, с ним а именно про трансляцию .байткода в наш собственный байт-код для нашей виртуальной машины и, соответственно, как все это на скале прикольно пишется, вот. второй был доклад Владимира Павкина про uh, Final Tagless и MTL. И третий доклад был uh, Владимира Самойлова про um, type, uh, типизированное тестирование, uh, в том числе и про Property чеки Check. Вот, сложная игра слов название доклада. Um, значит, uh, все это доступно в виде uh, трансляции. Uh, это было доступно в виде трансляции. И есть запись этой трансляции на канале Skala Russian. Вот. И, собственно говоря, эта трансляция вот была экспериментальной. Я ну, там купил некоторое количество оборудования, и, соответственно, я делал захват слайдов с проектора, и таким образом мы, как зрители, видим все, что происходит у, на а, ноутбуке у докладчика. Вот. Я планирую это дело развивать, возить на разные этапы. Вот. Я и смотрела
1: трансляцию, мне очень понравилось, очень крутое качество, и больше всего мне понравилось, что слайды были отдельно, и их было видно, не, за, ну, не с камеры снимались они, а отдельно, потому что, если бы снимались с камеры, мне кажется, ну, н- невозможно было бы что-то, наверное, нормально прочитать, ну, либо только какие-то крупные слайды, но там, где какие-то куски примеры кода, конечно, конечно, с захват, захватом слайдов непосредственно с ноутбука, ну, прям очень круто.
2: Спасибо. Вот, да, я, наверное, буду развивать эту вещь, возможно, я даже сделаю хороший звук, качественный, то есть куплю звуковую карту для этого дела, куплю радиомикрофоны, вот, и, возможно, это даже сделают за донаты, которые у нас есть, я не знаю, у нас деньги остались на Патреоне. Какие-то вот. копеечки, да? Тогда не куплю, там нужно много, там нужно баксов 500,
1: вот так ну, может, половина есть.
2: А, ну если это копеечки. Ну, понимаете, ребят, я вот в Орле сижу, здесь зарплата у людей 12 тысяч рублей. Вот. И...
1: Сказалась про деньги.
2: Да. Да, И...
4: 5
1: Нет, ну подожди, это 5 тысяч рублей, которые выведены в рубли. Там есть те, которые в долларах. Неважно, дорогие наши слушатели и патроны, видите, какое хорошее дело мы можем с вами провернуть. Распечатать кривые рожи и подарить всем. Э, сделать метап, который будет, э, как это, movable. Это как, почти как э, счастье, которое всегда со мной, в общем. Так что донатьте, ссылочку мы прикрепим к нашим шоу нотам Будете ходить на метап, сможете махать нам ручкой прямо оттуда в целый интернет. Спасибо, ребят.
2: Гриша, ты это сам... Зачем ты в чат пишешь? Ты бы прям вот так сказал.
4: Это просто не очень политкорректно. Ну, в современных реалиях.
2: Uh... Либо я не понимаю второй слой э, как бы...
4: Мета-юмора.
2: Мета-юмора, да. Я недавно про этот анекдот хороший прочитал, но он тоже не очень
3: политкорректно. Ну, ты можешь написать в чат. <laughs> Хорошо.
1: Давайте, давайте к новости перейдем. У нас есть новость про FS2 релиз... Кто ее добавил? Евгений, что ты хотел сказать про нее?
0: Так только что обсуждалась с Гришей же.
1: Да, что-то да. я сейчас отвлекалась. А где новость про релиз скалы 2.12.7? А, Нету не, такого, что ли? А он был. А он был. А он да, был. Да.
3: Надо, надо написать. А, на ну, самом да. деле... Я хотел сказать, что на самом деле близится тот день, когда все-таки Spark на скале 2.12 выйдет и Скалисты, которые вынуждены разрабатывать все еще на 2.11, потому что у них Spark старый, они будут скоро обрадованы, потому что уже все issue решены и говорят, вроде как уже есть экспериментальные сборки. И в Spark 2.4 должна уже появиться полноценная поддержка. Как
2: раз 2.13 выйдет и вот все заработает.
3: Ну это всегда так на самом деле, потому что прямо видно, что когда вышел... Вышла скала 2.12, появилась поддержка 2. скалы 2.11. Потому что разрабатывать на скале 2.10 люди еще до сих пор вынуждены. Потому что Spark 1.6 до сих пор жив. Вот. А так как скала у нас любит все блидing age, то это доставляет большим. Так, значит, скала 2.12.7. В общем, самая
0: главная фича, которая заявлена, что практически на 10 у, ускорен перформанс компиляции. Вот. потом появились а, Markdown таблицы в скалодоках и улучшенная поддержка gdk 9. Вот, там, кстати, вот прикольная же есть тема про а, Java 11 и что она стала платным и во всяких разных подкастах это все обсуждали, но везде, по-моему, говорили неверную информацию насчет того, что а, как бы у вообще теперь не скачать. GDK а бесплатный. Никто не хочет рассказать это. Ну, давайте я, ладно. А, короче говоря, там поменялась лицензия, а, по которой вроде как Теперь GDK нельзя будет использовать в не платя за него денег, то есть там можно для разработки и тестирования использовать, а, а так рекомендуют брать Open OpenGDK и почему-то во всех, вот я не знаю, подкаста три каких-то слушал, во всех рассказывали, что надо обязательно брать Build OpenGDK не у Oracle что вроде как Oracle ничего не дает, а на самом деле вроде как бы Oracle планирует тоже сам релизит как бы не Oracle GDK, а Oracle Open GDK. и просто будет отдельное место, где вот качается Oracle Open GDK. Вот. А так планирует там, по-моему, Red планирует свои сборки Open gdk публишить, еще кто-то какой-то есть вот Adob Open GDK. вот. То есть как бы, ну, вроде не пропадем.
4: Ну, мы вообще, например, решили отказаться в наших тестовых, ну, а, в наших тестах, юни тестах интеграционных тестах, отказаться от Oracle, GDK вообще, в принципе, просто поддерживать OpenGDK, чтобы не было, если что, вопрос.
0: Ну, а сборку-то OpenGDK вы
4: откуда будете брать? Ну, да, это, конечно, нерешенный пока вопрос. Но мы не особо задаемся, потому что у нас Spark, да, и там как бы не пахнет, новыми ну, GVM-ками.
0: Ну, понятно, да, это типа <laughs> через три года решить.
4: Ну, в принципе, да, а что суетиться, вот пока у вас там выходили девятый, десятый, смотри, уже одиннадцатый, да, мы на восьмой сидим, не паримся, старой баги все едим.
0: Ну, восьмой это тоже там когда-то не, не очень в далекое время закончится срок поддержки. Там что-то весной, что ли, еще такое.
4: Ну да, основная, конечно, проблема, это... Я понял, что пора, конечно, на самом деле ловить с, с восьмерки, это когда в докере пытаешься запускать живые ки на Кубернетесе, то да, конечно, она прям вообще не любит все группы Понятно, что она вроде как то можно выста- восстанавливать специальные экспериментальные флаги, но они очень лимитированы, и это очень неудобно. И не работают. А, да, и не совсем
3: работают, как бы. Растолкнулся с этой же проблемой из Out of Memory,
4: ну да, и получается, что вроде как у тебя контейнер, у тебя на кластере еще 10 гигов памяти, и у тебя на тачке еще 20 гигов памяти. Вот да, такие странные математика. А ты запускаешь контейнер, ты его лимитишь в один гиг, у тебя там живемка запускается, она выходит из группы, и он киллеры киляет, потому что ну, он слишком много сожрала. А потому что ты ограничил контейнер по памяти, а Java этого не знала. И первый раз, да, это не очень приятно. Но мне кажется, это уже на самом деле старо как мир. Что Java падает? Да, что все группы не любят. Да.
3: Но Kubernetes — это более bleeding-age к сожалению, или, к счастью, там мы будем вынуждены на год чтобы просто допилить под нужный нам функционал.
0: Во, я нашел, написано «GDK8 задебрикатится в январе 2019 года». То есть вот осталось пару месяцев. Хватит, <laughs> хватит сыпать соль на рану, <laughs>
3: понимаешь? Да. Ну... Но... Uh, из моего путешествия в Сингапур я выяснил uh, одно. Люди сидят еще в банках на uh, Java 7, но ну, они плачут uh, и используют из-за этого скалу и Cortland, чтобы хоть какое-то разнообразие в, uh, в стиле программирования иметь. вынуждены, <laughs> Ну, просто потому что скала 2.10 поддерживает uh, Java 7, и там есть функции высших порядков. Java 8 им недоступны, и они живут хорошо. Что, поживем увидим, может быть, потом продлят.
0: Так, вот, там такая вот полезняшка есть, а, называется скала э, Native. Кто-то, в общем, собрал компилятор скалы на этом грали в Native Image и типа бычмаркает это, это. Сейчас гляну, сколько там отличия по скорости. Э, так, ну там вот какой-то пример при первом запуске GVM, что... А, Обычный как бы проект там что-то за чуть ли не за 5 секунд собирается, а скал, через вот этот Native Image там типа 0,1 секунды с небольшим. Вот. Но, короче говоря, это все без макросов. Типа как-то можно там макросы подключить, но. А, нет, в общем, можно. Ну, короче, чуть-чуть надо пописать и это. Так, ну ладно, ладно. Все, проехали про это все. Это, Оля, может, ты можешь рассказать про Фури немножко?
1: А, да, ну, в общем, Фури это build Tool новый от Джона Прити. И он недавно выпустил, выложил, в общем, веб-сайт. Его можно найти по адресу fury.build. Там есть описание концептов, что это такое. Ну, я могу вкратце рассказать, что... В общем, есть несколько новых концептов. Это workspace, Ну, не то чтобы новых, но, в общем, есть workspace. То есть можно соединить несколько разных проектов и компилировать их вместе в одном workspace, совершенно независимо друг от друга проектов. Но по какой-то причине вам нужно билдить вместе. А потом... Есть проект, это как обычный SBT-шный проект, есть модули у проекта, ну, это тоже какое-то понятное описание. И есть схемы для того, чтобы легко и просто было поддерживать разные версии билдов, э, ну, типа для разных версий скалы, например, или для скалы, скалы native, там, скалы. Или можно делать. Э, библиотеки с разными с разными зависимостями. Ну, вот, если кто-то хочет собрать себе версию с котами, пусть собирать с котами или с, с коллозией, или, ну, в общем, чу, чу. очень популярная проблема, правильно? Как, как, как называлось? Есть же какое-то решение для того, чтобы собирать? Блин, напомните, мы, мы обсуждали же много раз.
2: Лару. А, Не-не-не-не,
1: не build tool, а именно штука, чтобы разные депенденции переносить. Шейдить? Да, наверное. Ладно, неважно, забыла. В общем, вот схема. Ну, все удобно очень выглядит, просто у него параллельно там как-то компилируется классно, в общем, асинхронно и все такое. У него, видимо, тут не, не очень много информации про то, как он это сделал, и она не выложена на самом деле, она до сих пор приватная, но я так понимаю, что она будет выложена к концу этого месяца, когда будет а, этот, IO конференция в Леоне, в Франции. Вот. Вроде бы он обещал к этому времени выложить уже какую-то версию, которую можно будет скачать там и поиграться с ней подсобрать. Ну, в общем, такие, такие новости работают быстрее, что-то в 15 ну, или в какую-то, или в 30 раз быстрее, чем э, SBT на проект, который он пробовал. Ну, вот так. Ну,
0: и он выложил как бы сайт с документацией. То есть он вот этот сайтик, он там... Да, yeah, Fury.build. Стал, можно почитать, что это такое. А, знаете, вот Ничего,
1: такой... ска... Ничего скачать или попробовать еще нельзя.
0: Ну да, да. У меня тут такая... Вот я тоже что-то думал тут о билдтулах о том, что их так много, и они все такие разные. И у меня такая появилась идея, что, может быть, должно быть на самом деле две билдтулы. То есть вот, например, СБТ, к которому все привыкли, и все там такие сложные билды на нем делать. И какая-нибудь маленькая тулас, с которой ты начинаешь проект. То есть вот как бы у тебя... Ну, например, приходит человек в и он, вряд ли, там будет что-то писать там больше, не знаю, тысячи строк кода или, или, или там пяти тысяч. И ему нуж, нужен какой-то простой инструмент, который просто код билдит. Mm-hmm. И, ну, и, соответственно, или просто ты как бы начинаешь просто проект делать с нуля, тоже такая же ситуация. Вот. Mm-hmm. А Мне кажется, проект...
1: мил самый простой, нет?
0: Может mm-hmm. быть, да. Mm-hmm. Вот, и когда проект уже как бы возрастает, ну, побольше там всего сложности, тебе уже хочется делать... Не просто билды, а там, не знаю, докер, мэйдж собрать, еще что-нибудь такое. И тогда вроде как бы вот и нужен SBT. И вот мне кажется, не хватает как раз такого мостика, который бы брал вот этот билд Нила и конвертил его в SBT. Или наоборот, прямо в SBT использовал его, и вот все вот эти навороты, которые SBT умеет, просто делал сбоку где-нибудь. Как вам такая идея?
3: Такой SBT-фикс?
0: Да, 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 А по
4: мне звучит как, то есть, то есть разработчик будет все еще пользоваться ушатом с говном, но только оно будет стоять где-то сбоку, и он об этом не будет знать, но попахивать оно будет.
0: Ну да, ну, да а. оно будет как бы так пахнуть только когда тебе реально это понадобится. А
3: не... а, тут проблема одна, что разработчик начинает свой проект и Он не захочет просто его конвертировать, это основная проблема, нет ничего более постоянного. Если у тебя
1: есть плагин какой-то или там, не знаю, какая-то command line tool, который сделает для для тебя какая-то разница, ну сделал сделал. Или Ну, ну, это что-то религиозное уже начинается?
3: Тебе нужно думать, как что-то, что достаточно кастомно в твоей сборочной талузе будет отмаплено в SBT. Не, ну и... вот эта вот начальная тулза,
0: она просто не должна много уметь. То есть она, например, не должна никак особо расширяться. Ты как только... А ей же ей
3: же такая, называется иди- идея. Ты кнопочку play нажал, и у тебя правильник запускается.
1: Нормальный да. заход, да.
4: А я не знаю, на самом деле, по-моему, у Вадима есть какое-то сильное мнение о том, как должна билд тулза выглядеть, потому что у меня, например, его особо нет. До SBT что было, на самом деле, чем я пользовался, это был Mavin, Uh, потом я пользовался чем-то удобным, то есть там ничего не было, это просто был ну ад какой-то. Uh, что еще есть? Uh, есть Gradle, но он очень любителя. Uh, потом есть море сверхудобных живоскриптовых uh, билдеров. Они же такие безумно удобные, там NPM, NVM, Yarn, безумно все круто. Поэтому я на самом деле не уверен, как, как оно должно выглядеть, чтобы быть намного лучше, чем SBT.
3: Mm.
4: Еще CMake есть.
3: Кумейк, мейк... Uh, вот, кстати,
4: make мне нравится, но мне очень не нравится, когда у тебя засирается класс-пас потом, и у тебя ничего не собирается, потому что, ну, что-то ты не так установил, где-то забыл какую-то ку динамическую, и, в общем, ты не знаешь, что делать дальше. Но чтобы, вот тут... быть лучше, чтобы быть
2: лучше SBT, нужно быть как SBT, а только с про- более простым dsl и чтобы
4: запускался мгновенно.
3: Но... Ну да, и тут, короче... Этого
2: будет хватать, и будет очень хорошо.
4: Мне очень непонятно, что значит более простой DSL. Ну, то есть... Ну, понятно, что он не должен быть, каждый колл, не пойми чего, не должен быть макроколом, ну, как минимум, всякое такое, то есть магию по, ми, ну, по максимуму избегать.
3: No. Да. Ну, касательно SBT, на самом деле, вот я оценил плюсы SBT Shell, в принципе, он работает. Правда, для него нужно побольше стек сделать, потому что те вызовы, которые работают SBT Compile, у тебя все компилируются, иногда, когда ты набираешь компайл в Shell, он у тебя падает, потому что тебе не хватает. Особенно если у тебя используется какая-то магия в виде макросов. Ну, касательно, к примеру, схема. Возвращаясь, она использует макрос, и ей не всегда хватает И, но ну, из BT, во-первых, на самом деле, еще и помимо билд-пулзы, это менеджер зависимости проекта. А-а- потому что в C в мире, мне кажется, до сих пор люди качают с гита нужные версии и кладут нужные папочки. Вроде там есть как. Не помню, как называется билдпуза. Менеджер. И не не а первое фэнтези, какой был? Властелин колец. Конан. Во, у них есть Конан, но я не знаю людей, которые его внедрили, у себя в
1: проект. Прикольно. У меня коорганайзер органайзер моего метапа, коллега мой, мой товарищ, он написал когда-то: Ну, он просто это, старый, короче. Он написал когда-то NMAKE, когда работал в Microsoft. И, в общем, если бы он умел рассказать по-русски, было бы круто, можно было его спросить, как писать билтой.
3: Потому что я в своей жизни много разного повидал и шел скрипты, которые собирают, и кому-то очень удобно, реально.
4: Мне нравится, написал make-файл, там э, эти короткие командочки, которые делают сложные вещи, и все, это такой make build, да, а у тебя там на самом деле качаются SBT, там э, пачется под FreeBSD, там что-нибудь такое да. делается. И...
3: Ну, примерно такой, э, примерно такой билд у ядра Linux, когда ты делаешь make-меню э, у тебя появляется э, консольный интерфейс, в ты можешь ходить и выбирать галочки, на самом деле, я до сих пор не разобрался, но мне кажется, там прямо да, вот и в DEF и править. И как выглядит э, нормальный билл-тулза, наверное, спорный вопрос. Потому что у меня никогда не возникало сложности написать простой проект на SBT. Поэтому, мне кажется, для каких-то простых вещей как раз таки SBT и подходит. Единственная его проблема – это скорость, но я терпеливый в этом плане. Так, замолчали?
0: Да-да. Что у нас еще есть? Давайте закругляться, что-то мы да. уже долго болтаем.
2: Полтора да. часа.
3: Вот.
2: Золотые слова, да? да. Нет?
1: Ах, золотые купола.
2: А, ну что, ребят, у нас есть что еще
0: обсудить? Ну, там есть... Судя какой-то... по всему,
2: нет. Да. А?
0: Ладно, Вот. давайте закругляться. Так, значит, спасибо нашим патронам опять. Спасибо всем, кто смотрел трансляцию. Значит, с вами был Скаллас подкаст 52 выпуск. А, до свидания. Это был Евгений из Екатеринбурга. И Фомкин из Орла. Пока-пока.
1: А,
3: и Дмитрий Лахович из Матих. До свидания, спасибо.
1: И Оли и Светла. Пока-пока. И
4: Гриша из Москвы. Вот. Подписывайтесь на нас, ставьте лойсы, фоллоите в Твиттере, подписывайтесь на наш Инстаграм, которого еще нет, но он когда-нибудь будет. И дайте нам ваши донейшны, чтобы мы печатали больше кривых рож. И рассылайте всем своим друзьям
2: обязательно э, вот это вот все. Да. Да. Любите скалу. И на скале пишите. А не на гон. И не на хаскеле.
3: На хаскеле не надо, можно на Идресе, чтобы поджигать хаскелистов. Нет, не надо на Идресе, и только на скале. Только на скале.
1: И только с э, Королем.
2: Только с Королем, да.
1: Uh-huh.
2: Даже да. если у вас нет фронтенда, все равно с Королем.
1: Все это. Можно, кстати, раз... на... Отлично.